0: Olá galera, bem-vindos ao Zona Neutra, o podcast muito além da imaginação. Aqui é o André Gordirro, seu anfitrião. E agora é a vez de Guerra Infinita, um episódio muito pedido pelos fãs do podcast. Bem. Como já deu tempo de todo mundo ter visto o filme, então eu chamei o Rodrigo Salém, da Folha de São Paulo, para a gente conversar sobre o filme sem ter medo nenhum de spoilers. Então, venha conosco recolher as joias do infinito. Pois então, atendendo a pedidos, tirei o Salem do, da cama, né? Está no outro fuso horário, sempre dormindo na hora do Zona Neutra, porque a galera queria saber, queria ouvir o nosso Tete a tete, nosso papo do Guerra Infinita. Acho que agora todo mundo já viu. Só ainda não viu a China, a gente tá gravando dois dias ou três dias antes da estreia na China, né? Mas de resto, o planeta já viu. Acho que a gente agora vai falar com spoiler total, porque quem procurar pra ouvir o podcast já tá, já tá querendo saber a nossa visão, ou a claro. nossa visão das coisas, né? Então, e isso, é. Além, beleza? Viu quantas vezes? Como é que tá?
1: Não, calma, né? não vamos entrar nessa de, de ficar muito fã da coisa vi uma vez só é, talvez veja uma segunda quando minha mulher precisar ver mas eu achei divertido né o que é que você achou do, Ó, eu do... também
0: só vi uma vez porque a coisa tá muito corrida aqui né estreia de programa de rádio vários eventos tem que revisar meu meu segundo livro tá aqui tenho que trabalhar traduzir escrever e ainda tá o segundo li o livro aqui para eu revisar então cara e é um filme longo, né, é, é mais, vai mais ou menos uma tarde entre a ida ao cinema e o retorno, né, é, ah. então ainda não, não revi não, a vontade é imensa, eu saí realmente assim, é, maravilhado, como vi uma grande aventura de super-heróis, como estava se prometendo fazer há muito tempo, entendeu, é, o primeiro Vingadores pra mim, como diz o meu amigo Oswaldinho, seu grande fã, inclusive, é, teve, teve <risos> aquele gosto de gibizão da semana, sabe? Sabe? É, apesar de ser o número um, mas gibizão da semana. a ah, ah, invadir Nova York, alguns heróis se reúnem e detêm. Pronto. Beleza. Mas esse parece realmente aquele crossover versão do ano, sabe? Qualquer, ó, todos os heróis estão envolvidos que, lá, tanto guerras secretas quanto o próprio, enfim, desafio infinito Infinite Gauntlet da época. Então, ah. nesse, nesse aspecto eu achei espetacular e achei de uma coragem imensa. Assim, eu tô, eu tô vendendo o o, o peixe de que ele é o Império contra-ataca dessa geração é, fraldinha, entendeu? Que eles precisavam ver um filme em que o final não era os heróis perdem, entendeu? Ou tem uma grande... um grande backlash emocional, uhum. como foi pra gente quando viu em 1980. Oh, meu Deus, cadê o Rossolo, cara? Tá preso em carbonito, <risos> o, o Luke perdeu a mão, venderam é o pai do Luke. O que tá acontecendo? Tá aí, não acabou, não resolveu agora. É Meio que isso, <risos> entendeu? Mas...
1: É, eu escrevi isso no, na minha crítica é, que eu fiz, que inclusive foi a, a crítica, a primeira crítica do publicada no Brasil, né? É, por, isso eu,
0: de... por isso que eu não li, por isso que eu não li, eu segurei, eu disse, <risos> e o rapaz é capaz de dar com a língua nos dentes. Não, não, eu fui...
1: eu segurei um pouco a onda, eu, eu respeitei mais. Olha que normalmente eu, eu gosto de contar spoiler, é, pra, porque eu acho que quem tá lendo, se você avisa, tipo você vai querer ver ou não, sabe? Tipo, mas nesse caso deu para segurar um pouco. E mas eu, enfim, como, esse porque... parâmetro, né?
0: esse, esse paralelo com,
1: com o Império. Não, é, exatamente, foi tipo, o que passou na cabeça. Apesar de que, assim, duas coisas, né? O, acho que a cena mais Império Contra-Ataque que tem nesse filme é o começo do filme. <risos> não sei se você concorda, porque é exatamente a parte da morte que você, tipo... Caralho, eles já começaram dessa forma. Sim, matando, certo. Matando o Loki e matando o, o personagem do Idris que eu não lembro o nome. O Rendal. Isso. Já fizeram isso do, na, nos primeiros cinco minutos? E
0: ejetam é o Hulk, né? Assim, tá, você, pra é. sabe-se lá onde. Né? É,
1: então, aquilo foi meio, meio chocante. Agora, assim, para o filme alcançar um status de império contra-ataca do universo Marvel, tipo o mesmo choque o que teria que ter acontecido? Não existir nenhum sinal de que a Marvel faria mais filme além desse, tá entendendo o que eu quero dizer? Uhum. Por quê? Ou então, o perso os personagens que desaparecem é, no final do filme, teriam de ser aqueles que a gente não sabe se vão ter outros filmes ou não É, porque Opa,
0: quando, quando um some o Pantera Negra, eu dei uma risada né, o bicho, é... não tá valendo mais
1: nada né, porque é, porra, ninguém rasga eu... um bilhão de dólares, né eles os caras, é tipo, pô, vocês acabaram de fazer um personagem com o. o que traz a africanidade para o universo Marvel, né? Tipo, o afro-americano, o herói negro. E aí, tipo, mata o carinha na primeira, porra. Mas, beleza, o Pantera entendi. É, me incomodou também, tipo, claro que eles não vão acabar com o Pantera Negro, que acabou de começar. Mas o pior pra mim foi o -Aranha. aranha Sim, tá filmando a o... continuação, né, cara? Dois dias antes tava, tipo, o Aranha confirma que vai filmar em Londres a continuação. E aí o cara me morre dois dias depois? Aham, uhum, sim. Sim, é uma um estratégia a... gigante isso. E a mesma coisa também, né, é...
0: Eles também resgatam o personagem, dão um filme de origem basicamente como um, um, um Pantera Negra, vai assim, ser. essa reintrodução é um novo personagem apesar de velho e a gente matou os dois. Exato. Não, né? Não, né? Tá.
1: Pois é, poderia ter dar margem a esse tipo de coisa tipo, é, de outros atores fazendo o mesmo papel, o mesmo personagem e tal. Nesse caso não, você sabe que o Tom Holland Tá fazendo uhum. o Homem-Aranha então fica estranho, então você já sabe que vai, que vai existir uma saída narrativa para isso mas que você saiba no filme Sim, que exato. vai ter um Homem-Aranha, você não precisa estar tá vendo aquilo acontecer, e o pior, ali é o núcleo emocional do filme, né é aquela cena é a cena mais legal que tem de morte, uhum. do filme que é ele, tipo, realmente tipo, eu não quero ir embora é... Tony. É. Senhor sem sem o Stark, eu acho. Isso, isso se é, é o Senhor Stark.
0: Tom. Não, eu falo o Senhor Stark. É. Não, tem é. o, Baby, o Baby Groot, assim, a gente sabe que sempre há uma possibilidade dele deixar uma semente, apesar de ser muito bonito e tudo mais e tal, mas você ainda engole. Pô, será que volta? Será que volta agora? Cara, esses oh. dois... Eu, aí eu já tava rindo, eu já tava no... Já tava no eu, eu liguei agora o... o não é o foda-se, mas eu liguei o... Vamos ver quem vai sumir pra não, pra ter que ressuscitar no próximo filme. Uh -huh. Achei bacana é. os... Os Vingadores Originais, os core, né? Hoje do uhum. primeiro filme estarem vivos, entendeu? Sim. Isso foi bem bacana é... e até explicado pelos roteiristas, a gente vai já já falar na parte do roteiro, né? Que Capitão América teve pouquíssima, pouquíssimo papel e
1: a, é.
0: e a viúva porque eles serão molas motrizes do segundo filme do Avengers 4 pra, pelo menos estão na Terra, o Tony ainda o Stark teve uh, é, momento pra caralho, que ele teoricamente era o nêmesis do Thanos, né, porque tava vendo as visões desde uhum. o era de Ultron, então tava com aquela culpa, ele criou o Ultron pra proteger o planeta do, do Thanos, beleza então ele teve que aparecer bastante mas, e aí, mas como ele tá na puta que pariu a, o primeiro, o próximo filme é a, o que aconteceu na Terra, né, com o Capitão América tendo mais destaque porque ele tá aqui, até porque o também. Aranha rodou, pantera rodou, né? Doutor Estranho isso. também tava na puta que pariu. Então, acho que mais um... Os, os, os russos estão guardando mais um filme do Capitão América no bolso, pelo menos. Né? Isso é a meu ver. É, eu que
1: sim, porque foi o que eu senti falta nesse filme, mas eu pensei exatamente isso, tipo, eles devem ter guardado o, o Capitão América pra segunda parte, é, porque eles, tipo, foi onde eles começaram também, então completaria o ciclo da coisa, né? Do Soldado Invernal até eles talvez eliminarem o Chris Evans da, da jogada e começar tudo de novo, né?
0: Uhum, justamente.
1: E... Então, mas eu senti falta do Capitão América e eu achei o Hulk muito, muito, muito fraco nesse filme. Pra mim foi a, a pior coisa do filme.
0: É, ele até tava tão fraco que ele nem era o Hulk, né?
1: É. <risos> eu achei meio... meio... Palhaçada, eu não gosto da, do time cômico do, do Marco Ruffalo. Uhum. Eu não eu acho que ele seja um bom ator de comédia. Apesar de já ter feito comédia romântica e tal, eu não acho que ele, que ele seja um bom ator de comédia. E ficou muito estranho aquela briga dele com, interna, sabe? Uhum,
0: certo. Bem, aí, então, se, aí vai de cada um. Não me incomodou e me divertiu. Mas aí é, é mais pro gosto do que erro de alguma coisa e tal. É, acho que também foi um personagem. Que o ator mereceu ganhar papel porque senão ele era só o um monstro verde e tudo mais Há uma mas teoria...
1: em volta ele sozinho e tal, agora eu só acho que tipo, ficar naquele oh, no, I don't to come back tipo, ah. é é, é, mas...
0: não sei se é uma preparação pro Hulk cinza entendeu, um provável Hulk, Hulk rúfalo, entendeu vamos, vamos aguardar eu, eu tava assim, uma coisa que eu gostei pelo menos foi um comentário do Reddit e que é uma teoria que pareceu bacana, é que o, o Hulk estava com medo de estar na Terra. É, o Hulk Hulk, né? Então por isso que ele. Pela destruição que ele causou, e por isso ele se exilou, né? Ele se auto-exila no espaço e tal. E aí vai pro uhum. Ragnarok. Então, quando, no, no filme, ele, no, primeiro, no primeiro momento, ele não tá com medo do Thanos, porque o Hulk não tem medo de nada. Ele veio. Ac acabou de vir de um planeta de gladiadores para ele o Thanos era o próximo que ele ia socar a cara. Claro, ah. ele é derrotado na porrada, beleza e tal. Mas quando ele chega na Terra, ele tá na Terra, então ele não quer aparecer, entendeu? Com ah. algum trauma.
1: Essa é a minha justificativa de roteiro, não... Ah, não, mas eu não, eu não acho interessante a justificativa e tal. Eu não, tô, eu não, eu não questiono a, a, a escolha. A ausência, só ou a ausência. Que, é, só acho que não funcionou em termos dramáticos. Eu não gostei, tipo, não conectei com o personagem. Tipo, eu não via vi aquele conflito, sabe? Sim, não era o que, que, que eu queria, mas é tudo bem. Talvez eles não quisessem soltar o, o Hulk agora para soltar no próximo filme. E é, 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 você totalmente. tem que preparar uma solução
0: para o problema que você é, causou, né? Você a redenção caus... né, dele, exatamente. Tipo, é, eu, eu destruí a terra, ou achei que destruí, ou enfim, destruí aquela cidade, tudo mais e tal. Mas se eu, se eu estiver do lado de quem, quem pode re, reconstruir, eu vou me redimir. Beleza. Agora, é, é, a gente está exatamente batendo porque, enfim, a fonte de tudo é sempre o roteiro francamente, e aí eu já falei isso até em outras entrevistas e, e canal e tal coisa é assim, eu acho um, um prodígio de roteiro ou pelo menos pode, pode ser 100%, não ter 100% de acerto e tudo mais e tal, mas, cara eu escrevi dois livros com seis protagonistas Um eles, ah. eu tive que juntá-los E no segundo eles começam Relativamente separados E de novo cada um agora está numa jornada diferente E eu tenho de novo que empurrar Todo mundo para o mesmo problema é, Cara, são seis caras e já dá um trabalho Do caralho é, hum. ele, Esses dois né, Vamos pegar aqui o nome deles que você também deve ter de cabeça
1: não, Christopher amor. Marcos e Stephen McFeely
0: isso, exatamente esse Christopher Marcos e Stephen McFeely
1: que bonito e já, já vem do desde o mundo sombrio, se não me engano depois começaram a, a trabalhar junto com os russos em em Saudade... não, não, aliás eles fizeram o primeiro Capitão América, né isso,
0: eles fizeram é. o primeiro Vingador ah, então aqueles...
1: eles já é, então eles começaram com é, começaram o Capitão América, depois fizeram o Thor, o mundo sobriu, depois aí fizeram Saudade Vernal e aí foi onde começou a parceria com os russos, né?
0: Pois é, cara, assim, cara, é, não é só o número de personagens, porque os meus, por exemplo, estão no mesmo mundo e tudo mais e tal. Mas são de núcleos e de filmes diferentes, de tonalidades diferentes. Entendeu? Eu achei, eu achei basicamente um espetáculo, sabe? Um, eu um trabalho que... de ourives,
1: sabe? Quando eu comecei a notar no filme, o contraste dos núcleos visualmente também
0: é, via fiquei, cores e tudo mais
1: eu fiquei tipo puta que pariu, a Marvel é foda <risos> <risos> que os caras conseguiram fazer até isso uhum. é, você saber visualmente que você tá acompanhando o núcleo do Guardião da Galáxia com um Thor
0: exato, paleta, é... paleta de cores design é. de cenário fotografia
1: é, isso, você isso é, 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 fica pensando, você imagina isso 10 anos atrás? Nunca, né?
0: Não, nunca, assim, é nível, eu, eu chamaria de ourivesaria, sabe? É trabalho ah. de, 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 de esculpir joia, de fazer realmente, sabe, uma, biju, uma, uma ah. grande bijuteria, uma grande, uma grande sabe? Cara... É, assim, tudo com sim. cuidado, tudo assim, sem você... esmero, sabe?
1: total, total, se você pensar direito 10 anos não é muito tempo pra fazer isso que eles fizeram não, cara uhum. são 19 filmes contando com esse <risos> é Quase. Em dois 10 anos ano. 10 anos, não é tipo 20 não, 10 anos tipo 10 anos atrás não existia nada disso a, uhum. acho que foi, faz, não, faz exatamente 10 dias que o, o Homem de Ferro estreou 10 anos atrás Isso. então é bizarro isso é, pega é a tecnologia celular
0: Pega Star Wars, cara. Pega a Pega primeira trilogia. É, a primeira trilogia foram três filmes em seis anos. É, é. Fora as filmagens e tudo mais e tal. Mas lançamentos mesmo foram ah. três em seis. E, pô, construiu o seu negócio. Mas eles não são tão visualmente díspares É tudo meio que uma, uma coisa uhum. só. Agora, ah. é exatamente. É, é evolução de celular. Entendeu?
1: É... De, dez anos foi o que eles levaram a fazer os três seus anéis também. Uhum. Isso. Então, assim. Que é, que é basicamente a estrutura que, o, que os roteiristas adaptaram pra, pra esse filme né? Uhum. não sei se você chegou a perceber ou a sentir isso vendo o filme
0: então, diga-me Tolkien Maníaco que sempre vê pela lente da Terra-média as coisas que acontecem no planeta não, não, mas Terra esse,
1: mas esse, <risos> a começar por isso muito da, da trilha sonora foi tirada do, do, do trabalho do Howard Shore é, não o tema específico uhum. dos vingadores que tá lá, né? Mas a, as partes épicas da coisa. E. Até quando aparece o, o Anão Gigante do Game of Thrones, né? Uhum. Aquilo é totalmente Minas de Moria cara. Totalmente, <risos> totalmente. A estrutura do filme é, roteiristicamente falando, agora falando sério, é o, é o seu dos anéis, só que invertido, né?
0: É o, não, é o retorno do rei, é o retorno do rei, mas
1: o Império contra-ataca, né? Ah, você, não, você não quer destruir. A, a, o, o anel, né? Você quer recuperar o anel, então, uhum. tipo, é, é diferente. Uhum. As joias, no caso, as joias do infinito são, são os anéis. Sim, sim. Então, é bem parecido. O roteiro, que não, é, não tem nada demais, é a jornada do herói, tal, tal, tal. A gente já falou sobre isso já. Mas eu achei interessante ver isso e ver que é coisa normal, tipo, a máfia já pegou vários atores do Senhor dos Anéis e do Hobbit, esse tipo de coisa
0: claro, há um engajamento emocional, o menino de 12 anos estava pulando na cadeira, eu tava torcendo, rindo com os heróis rindo com seus, com seus diálogos é, tudo mais, porém é, eu tava trabalhando a estrutura, né, a análise crítica indo, nossa, isso tá indo para cá nossa, estão fazendo isso? Nossa, que inteligente, como é eles dividiram isso? Ah, então fulano vai ficar com o fulano e vai... Por exemplo, Capitão América e o Tony Stark nunca se veem no filme, né? Uhum. O, o cisma, a, a ruptura com eles continua. Algo é. a ser curado, né? Algo a ser remendado no, no fechar da, da história, né? No 4, no que tem que ocorrer isso, né? Tem que em algum momento eles se encontrarem, né? Ficou aquele gosto, eles vão se encontrar, até porque o Hulkbuster Buster no trailer estava presente, né? Em algum momento em Wakanda, e quem tá no Hulkbuster, obviamente, na nossa cabeça seria o Tony, né? Até o, uh -huh. até o, o Bruce Banner assumir a, a coisa. Quer dizer, ficou aquela. E você vai vendo. Cara, que trabalhão, cara. Que trabalheira e que trabalhão. Na é. parte do elogio, entendeu? Da, é. da coisa. E como você pontuou, enfim, via via paleta de cores que lembra também Gibi, né, cara? Assim, é, é aquela... O, algumas páginas, mais pra lá, mais pra cá, pra indicar onde é que você tá na história. Isso é, isso é fora de série. E, a, é. e, e outros arrobos de coisas, outras decisões, a, a jornada inteira, o que sacrificar de história. Essa brincadeira do, ah, o capitão teve mais menos menos coisa porque são os mesmos diretores e vai precisar plantar uma solução para o próximo filme né Aham. isso tudo dez anos atrás não dava para fazer ou você não imaginaria uma uma maturidade narrativa e também coragem narrativa de fazer dessa forma
1: é. e assim imagina a tentação que você tem por exemplo se fosse comandada pela pessoa errada Marvel é muito fácil você botar um, um diretor que só pensa em explosão não liga para o roteiro pegar uns roteiristas assim tipo, contratados que fazem a, a, a toca de caixa um arquivo fazer... Goldsman da vida exato, e fazer um filme de explosão e de invasão de novo ia ser muito fácil não, eles, eles querem fazer um filme que tem uma carga emocional tem um, um, o Thanos que é a melhor coisa do filme tem uma uma motivação tudo bem essa motivação já foi usada em outros em outros filmes em outras séries tipo Leftovers é exatamente isso é... qual foi outro filme que até citei na minha Eu citei na minha crítica também que o filme de eliminar metade da ah no filme o livro do Dan Brown do Dan Brown também Inferno uhum. é sobre isso eliminar a, a parte da população para que o mundo Floresça para É, futebol. não,
0: é uma coisa que eu também penso todo do santo dia, entendeu? Principalmente quando eu, quando eu tomo transporte público, quando eu, passo, quando eu passo ao lado do Maracanã tendo um Flamengo versus qualquer outra torcida, eu disse, pô. É, 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 obviamente a torcida do Flamengo tá no meu 50% de, 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 de exclusão e de virar pozinho do Aécio, né? Enfim. Não mas, é.
1: eu, eu, não, mas pozinho é com é o com Fluminense, né? <risos>
0: É, A torcida do Fluminense não pode virar um pó de arroz, pelo amor de Deus, literalmente. Enfim, na parte da brincadeira, é realmente um recurso, não é muito batido, mas não é também 100% inédito. E é uma coisa é. que acho que todo mundo pensa exatamente num ônibus lotado, num metrô cheio, <risos> ou num restaurante que tem um monte de criança berrando e pai no celular, entendeu? Você pensa, uhum. oh, deixa eu dar aquelas, aquele snap do Thanos né, e resolver a minha, minha situação, entendeu?
1: É, no mundo ideal, se você pensar esse, esse filme esse único filme, que ainda vai ter a parte segunda mas só esse filme ele, ele seria uma novela da Globo de seis meses, pelo menos porque ele tem três núcleos é, é, muita coisa acontece só que os caras são tão bons que eles conseguiram condensar tudo e fazer sentido a gente não tem ideia do quão trabalhoso isso é Quer dizer, a gente até tem, mas as pessoas que <risos> estão vendo o filme não têm ideia do que aquilo do quão difícil é você fazer isso. Tantos personagens juntos e você dá o mesmo é, certos números determinados de tempo para cada um deles. É, os que, têm menos, que, que tem menos, os que
0: têm menos, você guarda para uma segunda oportunidade. Não, eu tô. Ah. Tem, tem um Master Plan aí, eu vou usar esse cara. Ah, aguenta Exato. aí. Então, puf. É muito tempo é. olhando um quadro branco e setinhas, entendeu? Ou, ou post na parede, ou qualquer em, é, coisa.
1: Então, é isso. Eu falei, quando, quando eu conversei com eles, eu perguntei. Porque, eu não sei se chegou a ver, existe uma série chamada Mosaic, que é uhum. escrita pelo Ed Solomon. Ele fez um app que você segue várias linhas narrativas de cada personagem. São aqueles antigos RPGs, sabe? Que você, Certo. Que, no final, o final não é diferente, como aqueles antigos RPGs que seguia o personagem pelo livro. Isso. Mas você vê a, 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 o ponto de vista diferente de cada é, personagem até chegar ao mesmo final. E, e ele me falou que o quarto dia, ele me mostrou, ele me mandou uma foto é, com um, um quarto inteiro cheio de, de cartão pelo, espalhado pelas paredes. E eu perguntei pra ele, meu, o Edson Solomon me mostrou isso eu imagino que vocês tenham feito algo similar, não foi? Eles falaram, foi Nossa, nosso escritório eram duas paredes com a, os cartões de onde eles a história deve ir, né, coloridos para mostrar qual é, uma, qual a, é a, a linha
0: mestra, a linha
1: mestra narrativa né? É, qual é a linha A, B e C, né, de, 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 para seguir e além disso eles tinham uma parte, uma parede, uma, uma parede magnética com cards de cada personagem <risos> pra poder ficar mexendo, pra saber onde eles vão estar. <risos> então, isso, cara, tipo, é um trabalho do cão, do cão de, um, de roteiro.
0: Eu fiz o segundo livro agora usando um, 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 um programa de escritor que já outros escritores já estavam usando, já tinham visto usando, até em livros que eu traduzi. Eles falavam que escreveram o livro no, no programa. Chama-se chama Scrivener. É,
1: é... eu sei qual é, eu tenho ele.
0: Ah, então, pois é, cara, e ele me ajudou bastante, porque como você tem uma parte do livro que você visualiza em cards e você colore os cards ou deixa um carimbo, tipo, a revisar ou isso uhum. aqui tá ruim ou já, já foi aprovado já reli, e fora o fora um esquema de cores e setinhas e tal, e você também pode rearrumar os capítulos só pu puxando um card, em vez de ficar no copiar, colar, num, num word da vida, cara, uhum. e como eu te falei, no segundo livro eu tinha que reunir personagens, cara, eu basicamente por exemplo, por conta do Scrivener, eu escrevi o vilão primeiro em vários capítulos. Ah, só, só fiz a jornada do vilão, porque depois eu usei aquela, aquela mesma parede virtual do, do uhum. e fiquei arrastando os capítulos até o vilão sim. picotar a, a narrativa dele dentro da timeline dos heróis. Cara, sim, sim. Agora... É, é isso, né? Não não dá para ser de outra forma que você não visualize via via de alguma maneira quando você conta com 20 personagens e um final de saga, né? Um final, olha, tudo tem que ser amarrado dessa forma. estava é, tava notando até por pesquisas e tal do de onde onde teve pistas dessa história toda, é, que até, é um filme fraco, a gente já, já falou isso eu acho um dos piores da Marvel, apesar de enfim, revejo sem problema nenhum, porque gosto dos personagens, mas o Era de Ultron é, a cena da visão do, do Thor, tanto a, a que foi e principalmente a que foi cortada que ele recebe os espíritos das Nornes e tudo mais, ele basicamente vê o... esse, esse Vingadores inteiro, o que é. aconteceu no filme ele diz um tá. monte de coisas em, em, nas metáforas de profecia mas 60% estão aí do, do uhum. que aconteceu, e ele inclusive também, ele é o responsável porque ele deu vida ao Visão ou, ou uma das coisas um dos, um dos que deram vida ao Visão e a gema do Visão, que era o tema do a Era de Ultron já foi, cara, foi a, a gema final, basicamente, né? Então você até ah. vê que num filme fraco, ou que a gente não gosta por ó, motivos A, B ou C, ele ainda assim foi importante. Pode ter sido um mau capítulo, mas era um mau capítulo que pelo menos parágrafos ou, ou elementos narrativos dele levaram para um filme melhor, ou levaram para uma conclusão num, num filme superior. Não sei se você enxerga ah. dessa forma.
1: Ah, eu enxergo sim, eu só aí você vê como você fica, putz, como seria legal se os russos tivessem sido descobertos antes e tivessem feito todos os Vingadores, né <risos> porque eu, eu não sei exatamente o que é o Joss Whedon dentro do, do, dos dois Vingadores, eu acho os dois Vingadores muito ruins uhum. eu acho totalmente clichê é, mas eu não sei o que é culpa ou o que é digamos assim é, a responsabilidade do Joss Whedon de ter chegado até de ter jogado todas essas pistas não sei se foi o Kevin Feige ou se é a é, criativa da Marvel que diz assim ah, você vai ter que usar Thanos dessa forma aqui tal, 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 não sei se foi, ou se foi o Joss Whedon que chegou, então vamos aqui começar Thanos a saga vai começar aqui, acho que é muito legal Vou botar Thanos no final do, do filme, na cena extra blá, 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 então assim eu não sei o que é responsabilidade de cada um deles a história, eu só queria ter visto os russos fazendo esses dois filmes Senhor. porque eu acho os dois Vingadores muito fracos, esse pra mim é o primeiro filme dos Vingadores de Verdade
0: é, o meu primeiro filme dos Vingadores de Verdade pra mim é o Guerra Civil, na verdade <risos> mas bem, mas eu entendo, é verdade né, não, não, mas eu com o título, né sim, sim, é isso, isso, isso. É, é. É, pra mim é o Guerra Civil foi o Vingadores Guerra de Ultron que não, que não rolou, eu gosto do primeiro acho que é, 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 mais, é, mais, é menos ambicioso e um buy the book necessário é, o, o banter, o, o, a troca-troca dos heróis é aquela coisa Joss Whedon e que virou a marca Marvel deles se implicarem, entendeu? Eu acho aquela... A, a montagem da equipe foi orgânica dentro do que se propunha eu gosto, não é o melhor não é, o espe, não é um espetáculo o 2 decepciona muito e transforma até o primeiro melhor em retrospecto é, mas cara, quando entra os russos entra invernal, guerra civil e principalmente agora Aí o patamar é, é, é outro. Como assim? É, é quase saindo. É quase o primeiro. É, 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 acho que é, é isso. É, o, Jorge, o Vingadores é o, é o Guerra nas Estrelas, o Jorge Lucas, sabe? A historinha é bem contada, o vilão tá lá, uhum. o heróizinho, ele descobre o que tem que ir pra, pra jornadinha do herói dele, aí ele destrói a estrela da morte, e beleza. Mas aí, quando entra realmente um diretor de cinema e um cara mais ousado que é o Irving Kershner, aí. Tipo, são os irmãos russos, entendeu? Entraram, ah. entraram com... Não, beleza. O conto de fadas está contado, a historinha é legal, infanto-juvenil, tipo, barra Vingadores, barra Primeiro Guerra nas Estrelas, o a New Hope. Beleza. Agora vamos hum. step up the game e vamos fazer a coisa mais adulta e mais, e mais ousada. E aí que entra o é, um cara diferente.
1: Que é outro sinal de como a Marvel é bem regida, né? Porque... Tinha tudo para acontecer De eles começarem a ampliar, ampliar, ampliar E virar um, um verdadeiro filme do Michael Bay Só que eles O Kevin Feige, não sei, ou a comissão Percebeu que tipo, peraí, calma A gente está Começando a se repetir Muito A gente tá perdendo bilheteria em certos filmes Alguns filmes não estão dando certo porque a gente está fazendo basicamente um manual de filme da Marvel, que a gente sabe como vai acabar, como é o meio, como é o começo, Quem, e parece que os personagens são iguais, precisamos repensar a Marvel. E eles repensaram de maneira orgânica, decidiram, apostaram em diretores que só tinham feito um filme na carreira, e que, via, que vinham de comédia, de TV, e os dois caras chegaram, reformularam a Marvel inteira, transformaram uma coisa numa, numa... fizeram um filme de política internacional... De, que é o... o Solado Solado Invernal. Invernal... e aí... ali... é o template da nova Marvel... tipo... opa... calma... a gente pode fazer alguma coisa diferente... a gente não precisa sempre ser o personagem... que é o herói relutante... Que é meio é, cuzão e depois, tipo, fica gente boa. E, e que, enfrenta a si mesmo. <risos> enfrenta a si mesmo em versão CGI. Então, ali Isso. mostrou que existia um universo Marvel a ser explorado com, e o que era interessante, e como era interessante você ter os críticos do seu lado junto com o público, né? E
0: eu, eu fui... acho que a, a despedida dessa, dessa Marvel Way né, foi o Doutor Estranho. Foi o último ah. dessa leva a fazer a mesma coisa. O Pantera Negra, ele também enfrenta a si mesmo. Mas ele, em momento ah, algum, não, é relutante. Mas... A, a pegada já é outra. O vilão é muito, muito superior ao... Eu sou uma outra versão de você mesmo,
1: entendeu? Do, ele do que... O vilão do Pantera, pra mim, é o melhor vilão do universo Marvel. Uh, aquele cara que você... Eu tava no, no, na metade do filme dizendo esse cara tem razão deixa, deixa esse puto fazer isso deixa fazer isso entendeu, porque ele tinha certa razão na, na história então, é, é, esse é o tipo de vilão que eu gosto isso é uma coisa que o Ryan Coogler escreve muito bem, né, uhum. é impressionante como esse cara é bom roteirista e como é bom diretor, né e ele e é... mas ele é um produto já do universo Marvel dos russos, né, tipo daquele universo Marvel que você podia usar isso se você não tivesse soldado invernal você não teria Pantera Negra do jeito que ele é Exato. Pantera Negra ia ser aquele cara que ia estar no ocidente lutando ia... contra alguma, a, a versão leopardo dele,
0: isso exatamente, ou ele, então ele tava ah, mas eu não posso assumir o manto do meu pai porque ele era o o, rei, o príncipe playboy mas aí quando morreu o pai, ele tem que ó, oh, então tem que ser o Pantera Negra meu filho, Exato. você tem que vestir o manto de Akanda, sim meu pai e aí ele vai lá e bate no igual a ele exata
1: e, e, e no final retoma, retoma o trono de, de Wakanda. Você e aí viu? ele se muda pra Wakanda.
0: Você viu como a gente fez facilmente um filme do Pantera Negra pré-russo? Rapidinho? É, não. <risos>
1: É fácil, era fácil fazer uma fórmula ma Marvel, né? Tipo, o e outro tava... estranho é um filme fácil de fazer,
0: né? Uhum, e tava ficando cansado, né? Ah, tudo bem, tava tudo nas costas do, do, Bened... do nosso Benedito e tudo mais, mas, cara, alguns desses filmes, só o carisma do, do personagem, do, do herói, perdão, tá. do ator é que levaram levar o filme adiante, entendeu? Tá. É.
1: É, o Homem-Formiga e o, e o Doutor Estranho são bem isso, né? Tipo, são. são os dois levados por, por pitadas de, de coisas boas. No isso. caso isso. do Doutor Estranho, temos um grande ator e no, nos efeitos bons também. Uhum. E no caso do Ant-Man, a gente tinha tem... É, tem primácios do que poderia ser o, o filme do Edgar Wright. Esse e o, é... o, o Priminácio, que é muito engraçado.
0: <risos> o Priminácio. E o, aí você até falou dos efeitos que, no caso que pelo menos o Doutor Estranho me soaram ainda que bacanas, mas já requentados por causa do, enfim, do que foi o festim visual do, do Inception mas o do Homem-Formiga do, do Homem era realmente impressionante o lance do eu cresço, eu volto e, a, e a, essa dinâmica dos efeitos estava muito bacana até para quem cresceu Aham. vendo Terra de Gigantes e séries de e querido encolher as crianças, você viu Aham. uau, como dá para fazer maneiro essa história Não. de encolher Não, gente
1: você viu o trailer do, do, do novo? O é, é muito bom.
0: <risos> assim, jogar um saleiro pra impedir a pessoa sair da porta, entendeu? Você cresceu o saleiro. Assim, tem, uh -huh. tem, gente, tem gente que tá se divertindo muito com a possibilidade do. dá pra fazer um efeito especial, então vamos despirocar. Mas realmente, essas são as despedidas daquela fórmula cansada que a gente só ia ver porque A, é Marvete, B, gosta do herói, C, gosta do universo, B é, ou E, gosta do ator envolvido e vamos lá, porque vai ser Marvel vai ser divertido, mas já tava no e com... paralelamente a gente tinha, é, a, a, digamos o fim dessa era e o início dos russos, né, que já tava com guerra civil, quando mais você viu que era o ponto, era exatamente, eles consertaram no meio da jornada porque é. tava saindo o filme com a nova, a nova mentalidade, mas ainda tava saindo o filme com a velha. Assim, porque, obviamente, como você falou, cara, são 20 filmes, 19 é em 10 anos. É muita produção. É. Então, o ajuste de curso ainda ia ser feito com, digamos assim, um carro rateando, né? Enquanto o outro tava pegando o caminho certo. Normal. Tanto
1: que eles mudaram data, né? Mudaram data e cancelaram, cancelaram projetos. E humanos Mano. outros... É.
0: Inumanos e no mano rodou virou TV mas nem vamos nem vamos chegar aí mas enfim as coisas foram mudadas né ah, né Kathleen não,
1: Kennedy?
0: Não fazer né <risos> Kathleen Kennedy?
1: ah coitada
0: enfim, como eu, como eu critei, né o Kevin Feige podia ser no tempo vago acho que o tempo vago do Kevin Feige é mais lucrativo, é mais, é mais rentoso do que a dedicação plena da, da, da Kathleen Kennedy acho que no o tempo pro... vago o Kevin Feige resolve mais coisas do que a Kathleen Kennedy o, com, a cara no, com a cara no trabalho
1: é porque o Kevin Feige vende quadrinhos né então é diferente da Kathleen Kennedy que é uma executiva né Uhum. É, seria o... A Lucasfilm tem o Pablo Hidalgo, né? Que é o cara que controla a... Propriedade
0: criação, intelectual, né? É,
1: é, a criação deles, ele dá dicas e tal. Mas não existe aquele cara que supervisiona e, e pensa a longo prazo no que pode acontecer. Então, é só de, são decisões... A Star Wars, para mim, parece são decisões tomadas aleatoriamente. Não parece como a Marvel, que já pensa... Muito no futuro. Eles jogam. É, é meio DC, apesar de não ser tão bagunçado quanto DC. É tipo assim, a gente vai ter um filme de Star Wars todo ano. Cara, chegou, chegou um ponto que assim, eu não quero ver mais Star Wars, juro por Deus. Uhum. Dá, pra, dá pra esperar uns três anos antes do novo? Uhum. Me, me Mas não, perguntaram
0: você... isso nesse evento agora do, do dia de Star Wars. Pô, e agora, né? Pô, todo ano, eu disse, é, pois é, todo ano, né? A magia, uma hora o mágico para não é. ter graça tirar coelho, coelho da cartola, né, cara? Assim, porque ah, a Marvel pode fazer dois filmes ao ano... Que não é o mesmo tema. É, são, tá. é, um, é, é uma variedade de pegadas. É, o, é. Ó, veja bem, a gente está há um, dois meses de Homem-Formiga e Vespa. Vai ser é um alívio ver Homem-Formiga e Vespa no, no, depois de ver Guerra Infinita. Eu preciso de um Homem-Formiga é, homem, e Vespa. Eu preciso. Emocionalmente eu preciso. Quero voltar a uma aventura simples tal. Os stakes não são tão altos. Sabe, é e muito não é, mais humor. Não é, um,
1: não, é um evento, é um filme só. Tipo... Isso. Não, não importa. Tipo, beleza, vou só ver um filme. Vou passar duas horas vou ver esse filme e tchau. Não é aquele filme que, meu Deus, tá chegando o Homem-Formiga Vespa. <risos> vai mudar todo o universo Marvel. O que é que vai trazer? Quais são os spoilers? Isso. Por que o DJ Abras não fala pra gente o que tá acontecendo? Quem é essa ghost?
0: Meu Deus, que. E são os pais do Hank Pin. Isso. Tem isso. É ah, que será tem que eles vão chamar. Será que eles vão achar a, a, a Michelle Pfeiffer no ah. universo
1: quântico? Ninguém tá
0: se roendo. Agora, é, Star Wars.
1: Será que o universo, do, do, universo microscópico do Homem-Formiga é o que vai dar a dimensão do novo Vingadores?
0: <risos> Até pode haver um interessezinho um pouquinho no up por conta do, 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 da ressaca é, emocional do Guerra Infinita. Mas filme de Star Wars, é to, todo filme de Star Wars é a segunda vinda de Cristo
1: pois é é meio chato isso né sabe é toda é, eu tô indo eu tô fazendo Han Solo na né, semana que essa semana não uhum. pra ver, é semana inclusive vou ver o filme sexta-feira e aí é assim: tá bom é um filme de Han Solo tá beleza ok não queria ver mas vou ver é assim eu, eu todo mundo
0: quem me conhece sabe que o meu único motivador nesse filme é violando. É...
1: Uhum. que inclusive virou o, agora o, o homem da, da hora né? É assim. o homem da vez <risos> só se fala, o cara tipo é tão genial que ele segurou tudo pra tipo vir numa mesma semana Lando, o clipe mais falado do, do, da, dos das... últimos anos uhum. é, participação no Saturday Night Live a último final de Atlanta <risos> tipo, tudo no mesmo, um novo álbum assim, parece que foi pra humilhar o Alden tipo, é... Alden. Fica sentadinho aqui, deixa que eu falo, tá?
0: É, não, não deixa, cara. O, a máquina de PR dele, sim o agente, quem pensa... Ele também pensa, porque ele não é, nunca foi burro. Mas, cara, ainda assim, é raro um cara desse tomar decisões muito sozinhas. Especialmente com tantas áreas de envolvimento, né? É, mas, enfim, ele e a equipe, cara, deram uma pernada de anão, deram, uma, deram um golpe do Lando no... no lançou. <risos> <risos> no <Cara, Hansolo>. ele...
1: <risos> eles fizeram realmente uma... <risos> jogada tipo Lando com a Disney não, 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 não tudo bem, eu vou fazer o Lando não se preocupem, antes de se fala daqui a três anos aí o cara pega a estreia do Star Wars e tipo lança toda a carreira dele em uma semana é muito genial, isso é, é, muito genial. Peço... é muito de acordo com o pessoal
0: me... quando eu comecei a ver assim, exatamente, foi isso de, de enfim, de 5 dias pra cá Uau, SNL SNL hum. Epa, mais uma coisa do Chai do Gambino E é, a Atlanta tá acabando
1: É muito gênio isso, velho Cozado <risos> É tipo assim, gente, ainda dá tempo de mudar o filme pra Lando. Exatamente. <risos> não, e
0: só o Han Solo caiu nessa, né? Ele caiu, no, ele caiu na cidade das nuvens e vai cair de novo, né? <risos> só ele tá achando tá chegando quente e abafando, né? É. <risos>
1: tipo, gente, olhem pra mim! Eu sou o Han Solo, uh -huh. eu sou o Han Solo! Uh -huh. Por favor, por favor! Não, Chave, Gambina ou Donald Glover. Não, 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 uh -huh. Han Solo.
0: Exatamente. Tipo. Cara, eu, eu coitado, o cuidado já tá. Atenção, sem nenhum julgamento de valor no clipe. Nos trailers, ele não é que está mal, ele está escondido. Beleza, ainda tô na confiança, mas na confiança é mais em cima do Avi César de qualquer outra coisa. Tudo certo, mas ele já entra num jogo perdido porque ele já vai, vai estar à sombra de um gigante. A comparação com o Redstone Ford vai ser total e plena ele não precisava que o coadjuvante co do filme estivesse uhum. com brilho de supernova, entendeu cara se ele já entrasse, só com a comparação com o Edson Foz já era muito ruim era muito ruim, era substituir o Romário entendeu o tipo, Romário deu aquela fisgadinha, né? aquele ciático que ele sempre sentia na, pre, na preguiça né? Entra, entrava sei lá, qualquer um daqueles que jogaram com ele no Vasco, ah, beleza uhum. entrou
1: é, tipo, aquele meme. Aquele meme, tipo. É, a coisa mais difícil do mundo é substituir Han, é, Harrison Ford no filme do Han Solo. Aí o Charles Gambino chega aí. Hold my beer. Né? <risos> <risos> Peraí que eu não vou tornar a sua vida fácil, Aldo.
0: Exatamente, vou piorar ainda mais. Cara, tô, comecei acho eu vou ver o filme com os olhos mais mais é, amigos entendeu pro cara eu não aguenta aí filho, aguenta as pontas aí todo teu lado que tá difícil sabe, sabe sabe quando tu vê também quando tu vê a beira de campo um, 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 um cara que já não, já não é muita coisa no time, mas o, o professor, o professor, né, tá ali pr preparando a substituição, tá dando mil instruções e apontando, o cara nada de entrar, né? Uhum. <risos> Parece, não, vamos lá, ó, você vai entrar ali, fulano vai sair, eu tô me sentindo meio assim com o Alden, sabe? Tipo, não, cara, ó, segura, olha só, ó, o filme tá chegando, mas vamos trabalhar, vamos, esquece esse negócio de Harrison Ford, deixa, ó, as cenas do Lando são menos do que você tá
1: imaginando, entendeu? Ah... Uhum. É?
0: Pô, não... joga, joga,
1: joga lá e faz seu joguinho né? é, joga Sim. lá, joga lá não, não liga vai, pra vai. vaia,
0: vai lá moleque, vai. arrebenta não liga pra vaia
1: ah, aí chega aí tá Pelé do outro lado né? uh, e a galera uh. é tipo quando Marcelo Cirino entrar no jogo do Flamengo né? todo mundo vai uh. mas isso Pô, que a gente
0: o técnico tá me colocando agora e tem um paralelo nisso, né? Porque o, o Han Solo, o filme do Han Solo... Ok, tá no título e é, e é o que vai carregar. Mas o Guerra Infinita era teoricamente, um, era, teoricamente, um filme do Vingadores... Mas os irmãos russos sempre venderam e não mentiram. Este filme é do Thanos. Né? Este filme Olá. é um filme do Thanos. Não era Thanos Guerra Infinita. Né? Podia, podia ter se chamado Thanos Infinity War. Numa boa. Ah. Porque ele tem... De todos, 40 minutos de screen time, o cara que mais tem, é, tá tudo no Josh Brolin, e tá tudo no Josh Brolin, que aí a, a, a gente nem comentou, é por isso que eu tô puxando a brasa. É, cara, que atuação, cara. Que atuação, cara. Mesmo com a maquiagem digital, você sabe que foi um, uma joint venture, né? Foi a Ueta e a Digital Domain que fizeram o Thanos. Ah. Uhum. Ao
1: mesmo tempo. É assim. impressionante
0: sei, assim, você vê a atuação, é nível Gollum, e olha que o Gollum tá lá, já, a, gente, a gente vive brincando, né? Daqui a pouco são 20 anos realmente de fato de dos Anéis, sabe? Uhum. Mas é nível Gollum, é, né? é nível César, é nível Caesar do, do, do Planeta dos Macacos, entendeu? Que ah. você vê, o, claro, tudo bem. É, é um sim, é um monstro, e o Thanos ainda contém bastante do elemento de face humanoide ali. Você vê que é a cara do Josh Brolin e tudo mais, apesar do queixo sacudo e tudo mais, né? Que rende boa piada. <risos> É, mas você vê a emoção e não tá borrachão, sabe? É, não, não tá borrachão. Que era o maior de... medo e é, e é o Thanos borrachão nos outros filmes, porque ele aparecia pouco e nego ainda não tinha noção do que ia fazer, né?
1: É, tem momentos ruins de efeitos especiais no filme, né? Mas são bem raros assim.
0: Uhum.
1: Coisas coisa de, de fundo, sabe? De, de mate, coisas. Sim. Você saca que é um fundão.
0: Mas tudo bem, não, não importa. Não, Vamos lá. Isso, isso não é detrimento ao espetáculo.
1: O, o, te... o Thanos é tão bem feito, tudo é tão bem feito que sim, é uma bobagem que você passa numa cena que você vê. Mas é uma coisa que você já estava um pouco acostumado a ver com Guardiões da Galáxia, que é um, são efeitos especiais mais é, filme B, né? Mais inspirado uhum. em filme B. Então deixa, você deixa passar. Mas, mas pra mim, o, o, o filme. O, esse filme é filme. Não é do Thanos, só. Esse filme pra mim é o filme do Thor. A primeira vez que eu vê o Thor sendo Thor de verdade. É, tipo... o cara,
0: cara levou quatro filmes, porque, cara, a, 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 é, isso é a vibe do público. Você deve ter visto na cabine e tudo mais tal. Aqui não teve cabine. Aí, fui na primeiríssima sessão que teve, sem spoiler nenhum, graças a Deus. E tal, cara, o Thor tava provocando urros, sabe assim? É a, a, a assim...
1: mesma coisa na sessão de imprensa. Ah, tipo, então beleza. Toda, toda, toda a aparição do Thor foi, tipo, todo mundo gritando lá.
0: Porque foi majestoso, sabe assim? Deus, atenção, Deus, temos Deus aqui, sabe? O cara abriu uma. A, o ralo de uma. de uma estrela, sabe? Levou a escoada na fuça pra sair com a com arma nova e chegar, e quando ele chega aquela galera que tá lá suando, né dando pirueta é, viúva negra, e tudo mais bai, soldado invernal com uma prosaico fuzil de assalto entendeu, e, prosaico era uma M4 aquilo ali amigo, assim, uh -huh. qualquer
1: atirador
0: maluco nos Estados Unidos compra essa porra na, ao, ao lado do, do foi,
1: jornaleiro, entendeu eu achei super estranho, porque tem um personagem que chega pra ele e pede a arma, dele. é, o grupo é porque o Groot não conhece o M4, né, cara? Esse aí ah, eu tipo, mas Groot, mano. É tipo, <risos> Groot, <Grouchy>,
0: não, <risos> Rocket, perdão, foi o Rocket. Foi o Rocket Raccoon. O homem a da sua tecnologia. é coisa
1: melhor do que essa.
0: É, mas às vezes você não viu, né? Sei lá, pô, maneiro, cara. Como é que funciona isso aí? É uma bosta, né, cara? Foi mal. Mas enfim, a, aquela galera tá rolando, tá suando, tá dando pirueta, tá dando tiro. Aí chega o Thor. O Thor, é. o Thor chega que nem quando, quando há aquelas, aquelas paradas no Sauron, que ele ba, desce o negócio exatamente
1: e, <risos> e os minions é. vão
0: todos pro caralho, a galera de 2 HP né, a galera
1: de dois aquilo ali é, é, é a chegada do, do do exército com Gandalf né, em, Isso. nas duas torres né,
0: aham uhum luzinha Isso. em cima, luzinha em cima os óculos é. fugindo, óculos virando pó e o, e o, e o malho descendo Aí o cara é. chega e chega assim, é, 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 o, é, o que, é o que nem a liga da justiça entende, amigo ele é Deus uh -huh. nem o super-homem pode com ele porque o super-homem no, no espaço fora do céu, o, amarelo, o sol amarelo beijo, tchau. O cara uh -huh. abriu uma estrela na, na, na com aquele movimento. O Capitão América segurou o helicóptero, impediu o helicóptero de, de se uh -huh. partir, né? Hold my beer que eu vou abrir o ralo de uma estrela, né? Uh -huh. com, a, com a mesma cena, né? E dirigida uh -huh. pelos russos, né?
1: Uh -huh. <risos> e o... E o... Você pensa como é bem detalhado, né? Tipo, você já tinha pensado no fato de que poderia acontecer do Groot fornecer a... Uh, o cabo da... Como é que machado? Chama? Storm... É, Storm uh, Stormbreaker, a Rompe, Stormbreaker. rompe Tormentas. você é, tinha imaginado que poderia acontecer isso? Eu não tinha, não tinha passado na minha cabeça.
0: É, também não, 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 não fiquei lá, fiquei na, fiquei na tranquila.
1: E aí você vê, tipo, caralho, tipo, uma cena. Tipo, o Groot não tá mal sendo usado nesse filme, porque ele é um adolescente chato, uhum. né? Tipo, e aí... Ele tem importância. Por mínima que seja, ele tem importância. Ele é o cara que dá o cabo da, da, da Stormbreaker. Então, isso assim, é muito bem pensado, cara, isso.
0: É assim, olha, não pode ninguém ficar pra trás. Mesmo que o cara apareça dois minutos, ele uh -huh. tem que fazer algo bastante relevante. Claro, tem alguns que você aí não consegue resolver. Tanto Falcão quanto máquina de combate, entendeu? Ah. Aí não dá, ah. porque é muito, muito, muito coadjuvante. Muito, uhum. por mais que a gente goste do Falcão e da interatividade e ele já foi mais presente com, nos outros filmes do Capitão, tem hora que, que sobra. Né? O don Goochie... Chiro tá
1: velho, inclusive, hein? Don...
0: Nossa, eu fiquei impressionado, cara. Uh -huh. Eu fiquei impressionado com don... o do... Parece que ele tá sofrendo mais do que os outros personagens, entendeu? Pois é, ele acho que, tá, que tá na hora
1: que... <risos> de Pro... War Machine cair fora.
0: Pois é, trocar que o cara, o su su sujeito tá. T tava ruim, tava ruim. Mas, sabe, bacana ainda ter, de novo, tudo pensado, não vamos abandonar o passado, teve a reunião lá com o Thunderbolt, que lembra, são resquícios do Guerra do Ultron, ah, gosta ou não do filme, mas era preciso resolver isso, né afinal eles eram criminosos de guerra, chegaram lá, quer dizer, isso tá tudo lá, tá tudo à sua disposição, num filme muito superior.
1: A única coisa que não tá no filme, que foi uma brincadeira, inclusive, quando saíram os pôsteres, foi. A, a, é o, o Gavião Arqueiro, né? Hum. E eu não sei se foi porque o, o Jeremy Renner se machucou no, no filme anterior dele, ou se é porque eles estão guardando o Gavião Arqueiro pra ser o salvador da pátria no segundo filme, né? Não, hum. Ainda é uma coisa que tá. É, até porque, até porque não se sabe. É, é, é
0: uma. Quem... É, se ele sobreviveu ou se a família sobreviveu no rolar do dado do Thanos, né? Porque, com certeza, é um puta motivador. Se o cara largou tudo pra ficar com a família e, pô, eu não, que... eu não estive é. lá. Tudo bem, não ia fazer diferença nenhuma com a, com a arco e flecha. Ele mesmo diz no, no, no Guerra do Ultron é, que eu sou só sou, sou um maluco, eu sou só um cara de arco e flecha. Mas, cara, uh -huh. vai bater. né? Bicho, eu não estive lá. Perdi um dos filhos, perdi todos os filhos, perdi a esposa. Sei lá, é. se... se, é. se é, cara, não é, é, já, um, pode já ser é, o
1: núcleo emocional do filme, né?
0: Já é fácil, é assim. Você vê que alguém que perdeu civis, né? Alguém que tinha família, né? Exato. No, nessa questão, então isso já pô, se desenhar por aí, você poupou um personagem para ele ter muito mais espaço e fora, que ele forma os
1: Vingadores originais, porque só falta ele. É, exato. Né? Então, é, um... ele pode ser, ele pode ser o coração do próximo filme, né? <coughs>
0: Exato, apesar também do Capitão América ter perdido o Bromance dele, que é o soldado invernal e tudo mais, <risos> teve, teve... você sabe que eu odeio todos esses, esses, esses é... vieses social justice warriors e, e feminazes ah. que rodam por aí, mas teve um comentário, porque alguém retuita em, em pessoas com outro viés, eu acabo seguindo, ainda não silenciei essa gente, mas chegou a mim um tweet dizendo assim, nossa... É, o, o soldado o soldado invernal foi reduzido ao papel da namorada do herói, né, que não faz nada, surge pra morrer e motivar o, o herói à vingança entendeu, porque <risos> ele não, tem, não diz nada joga o cabelo, não, tô aqui de volta eu estava esperando por você e tudo mais e tal, é que é, tudo bem é uma visão feminaz da coisa do clichê da mulher e tal, no cinema e tal mas me levanta, não deixou de ter certa razão, pelo menos no humor entendeu.
1: E <risos> essa legal se fosse tipo, se fosse fossem realmente não o Capitão América que não ia fazer sentido mas seria legal se o Bucky fosse apaixonado pelo 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 Steve Rogers né? uhum. seria bem bem bacana
0: sim nenhum nenhum problema quanto a isso mas curiosamente foi a redução é, ao ao papel é, feminino ruim né deu mal mal escritor, uh -huh. só sou escada para sua vingança e sua e seu brilho como personagem porque eu
1: é mas ele também tipo nos quadrinhos, o salário invernal não é tão... Assim, ele é importante, mas ele se torna importante. Então, pode ser que seja apenas uma escada pra algo maior, né? Do, uhum. o, o Sebastian Stan vira, tipo, virou ícone. Não sei como eu perdi esse bonde andando, mas, assim, toda vez que eu tweeto alguma coisa sobre o Sebastian Stan, eu tenho zilhões de retweets ou de respostas. Eu nunca... E eu não fazia a mínima ideia. Eu perdi <risos> completamente esse bonde. E então, Onde
0: assim... eu estava quando o Sebastião esteve ficou relevante, né? Assim, é. eu, eu só lembro não, dele em Gossip Girl.
1: Pois é. <risos> Mas ele tá ótimo no, no Eutônia Não sei se chegou a ver. Ah, esse acabei esse não filme. vendo
0: Eutônia Acabei não vendo Eltonia
1: Veja, que é muito legal o filme. E ele tá muito bem no, no filme. Não, bem eu... canalizado
0: ele tem também todo um fan following da, da ligação que Nego inventou o meme, a partir daí o Mark Hamill abraçou, que ele é a cara do e, Luke Skywalker, é, 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 né?
1: Verdade, porque ele é, é filho do, do Mark Hamill.
0: É, e a partir daí, acho que ele também ganhou um traction uh, uh, na internet muito maior, por conta disso, né? Porque cadê o filme do Jovem Luke? Já estão fazendo o Han Solo? Chama o Sebastian Stan, né? Mostra ele lá em Tatooine querendo comprar Power Converse. Não, não dá nem pra fazer, né? O Mark Hamill realmente tinha 22 anos fazendo que tinha, de, fazendo que tinha 19. Sebastian Stan, uhum. pelo, pelo que me pô, já deve ter seus 28 ou 30, entendeu? É Por aí. Já não dá mais pra fazer. Jovem Luke Skywalker de 19. Mas a gente... A, compra qualquer coisa em Hollywood com o cabelo correto, vídeo Alden Walden <risos> Ehrenreich, que está pelo menos com um laque, aquele laque do, 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 do Harrison Ford no... Pô, em, em 75. Em
1: 35 anos,
0: mano porra, não dá para fazer o jovem look Tatooine, que teria não 19 mas uns 16, né não,
1: tem, <risos> tem que ser look na, entre o que aconteceu... Não, se bem que nem pode, ele tá desaparecido, sei lá, tipo, sei lá, estragaram o Luke pra, pra é, gente, então não sei o que fazer mais. <risos> Foda-se.
0: É, se você quiser meter o jovem Luke, é, porque agora só se fosse dois anos depois, ele, ele estaria no elenco do herdeiro do Império, né? Se você quiser fazer o livro do Zahn, cinco anos depois do Império do Retorno de Jedi, aí dá pra oh. chamar ele. Ainda dá pra chamar o Alden Nene Haik, ó. ó olha, olha o elenco surgindo aí. Olha o elenco surgindo aí. Já dá, já dá pra fazer.
1: Então, mas o problema... Você tá dizendo de, dois anos depois do Retorno do Jedi? Ah, não,
0: o Retorno do Jedi não dá pra ser o Alden, não. Mas dá pra, ser o, dá pra ser o Sebastian Stan como Luke. Como Luke, com certeza. Não, isso
1: dá. Mas o problema é que eles inventaram essa maldita narrativa pra regressa do Luke, como Professor Jedi que dá errado, uh -huh. que atrapalha tudo.
0: É. É, porque ele, ele, teria que ser o filme dos Cavaleiros de Ren. Ele, ele treinando mal o, o Ben, o Ben Solo. Ainda dá uhum. pra ser o Sebastião Stan. Ainda dá pra Deus ser o Sebastião Stan. Cara, que cagada. Luke
1: enfim. só se fodeu com, essa, com esses novos filmes. você É, entrou mudo, seu calado, no primeiro, né? Aham. Uhum. Estragaram <risos> todo o passado dele. Não deixaram espaço pra poder ter um, um filme do Luke com ele no auge da, su, da sua Glória Jedi.
0: É, não ouviram o clamor da internet? Olha, o Sebastião Stan, olha aí, galera. Pô, é, ele ouviram... já é da casa. Ele já é da casa da Disney, cara. <risos>
1: Não ouviram o próprio Mark Hamill que, que chegou pro pro Ryan, Ryan Johnson Ryan, Ryan. É, eu acho que você não deveria fazer isso. <risos> eu acho que não é por aí. <risos> uh, Ryan oh, não, acho que é por aí. Tá bom. Tá ah, bom. Beleza.
0: É, fã, é, esses fan filmes, -filme de Star Wars tão foda, cara. Essas... <risos> Essas fanfics aí da, da Kathleen Kennedy, tá, 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 tá dureza. A gente pior que a gente, a gente acaba caindo pra lá porque é a outra saga que a gente ama e aqui é, é a outra saga com concorrente, com, com né? Com comitante, uh, que a Disney tá produzindo também a, 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 aos borbotões, né? É. É, assim. É, não, é, não é, digamos, o grande, o grande filme do ano, o grande filme evento pop do ano. Fo, já foi, já foi o Guerra Infinita, né? O resto é só... A gente depois vai fazer o nosso, fil, o nosso, nosso Zona Leuta de, de Verão Americano, que já está começando a comer aí solto. Mas acabou o ano em termos de o super filme, né? É, é, ninguém está de... aguardando dezembro para ver Aquaman, né? Ninguém... Já é esse ano aquamédio, já? Já, 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 garoto. Nossa, nossa. Ah, garoto, já tem coisa boa no horizonte aí.
1: <risos> Mal posso deixar de perder. Poxa. Mas... Você o, já... Seja, seja, sim, nas suas mais malucas... É, Devaneios, Devaneios de, de escritor, crítico e nerd. Você já imaginou, teria imaginado um ano que tem um filme do Star Wars e que ninguém, tipo, que não vai ser o maior filme do ano, é. ninguém liga muito? Pois é. Eles, eles conseguiram fazer isso. Com Han Solo. Pois Han Solo é. sai daqui há duas semanas e não tem ninguém falando sobre isso.
0: Uhum. Acho que tá falando do, do Donald Glover, rapaz. <risos> Porque Lando é Lando, mano. Oh, malandro, Reason. Isso se chama ator de
1: método. É
0: isso. Ele tá no personagem. Cara, você viu ele apresentando a Millennium Falcon? Você viu ele no clipezinho Sim, dele vi. apresentando? A, ah. essa, a, o quartinho de capas?
1: Aham. Muito legal, cara. É, é, muito só, legal.
0: é só o que me sustenta nessas próximas duas semanas, cara. Mas a gente vai ter aquele papo private... Logo na sexta-feira, vou, vou te perguntar o e aí, entendeu?
1: Vai ser sábado já pra você. Ah, não,
0: beleza. Então eu vou mandar aquele, aquele nervoso iai, e aí. E aí depois a gente vai fazer um, 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 um Zona Neutrinha aí.
1: Eu só vou mandar um texto dizendo se vai ser tipo assim, solo ou lando. Isso,
0: <risos> isso, boa. <risos> já, já Cara, saber eu que... tô colocando minhas fichas de sabaca
1: no velho negão, hein, rapaz? Eu tô, hein <risos> Cara, eu tipo. Bem, eu não sei. Tipo, eu. eu Tem tudo pra, pra isso, mas vamos acontecer. É o é um incógnito. Então. Vamos esperar alguns dias pra ver. Sim. Um pra filme, ver exatamente um, isso, mas.
0: Um filme remendado, o um filme. Que, é. Enfim, todo mundo sabe o histórico da produção.
1: Exato. Com o um diretor que é meio. Meio, é, meio palha, mas meio gente é, boa. Que não, que não vai ter nenhuma. Nenhuma, nenhum deslumbre visual ou qualquer coisa revolucionária. Uhum. Mais que a gente boa pra caramba. Faz Vamos certo, ver.
0: faz certo. Faz o Arroz Soltinho.
1: É, é. melhor amigo do, do Lucas um, há muito tempo.
0: Você viu, né, que o, o Lu, ele não ele. Mostrou, ele tem, tem imagens do Lucas na Millennium Falco com, com o Ron Howard, né? É... Ah, eles,
1: são, eles Ele deveria ter. Ele, não sei, ele ia dirigir um dos, dos originais, uma coisa assim, ou, tipo, um da, uma da trilogia. É,
0: um dos ru, um dos rumores, um dos rumores da época era daquele na, naquele naquele caldeirão de quem ia fazer o retorno de Jedi. Acho que o, o nome dele chegou a ser aventado, também quando o Lucas ainda estava considerando a própria ideia do, do dos do, enfim, do prólogo se ele voltaria ao que ele mais detesta fazer quer dirigir, se ah. seria o Spielberg, seria o Ron Howard Brande Palma teve, também Palma, ele sempre teve, assim, ele, cara, são os amigos na boa, é de novo, além da enfim, amizade, além desculpe, além da competência e tudo mais mesmo com as suas visões musicais pavorosas e pior, e pior ainda futebolísticas, mas você tá aqui por, <risos> não só pelo que sabe de, 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 de cinema e tá aí cobrindo as coisas mas que é brother, então é assim na, na hora, na hora vocês também chama quem, quem te cerca bem, quem é o parceiro né? Né? Quem é ah. quem é o camarada. Então, o Lucas vai também. Para Palma seria o cara mais você veria um, um seria indicado para estar hoje, não, mas é um, um um cara amigo, talentoso, entendeu? Ah. É, você pensa nele primeiro, né? Mesmo que não se encaixe 100%, né? Então, tudo isso rolou, mas eventualmente a gente tem os filmes dirigidos pelas pessoas que a gente tem, mas por exemplo, o Willow, o Willow claramente é um filme que o Ron Howard herdou depois do esgotamento do Lucas, com ter trabalhado com Richard Marquand, essas coisas uhum. todas, de procurar. Ah, quem, quem é que eu vou procurar agora mais pra fazer a minha nova incursão? Que infelizmente o Willow deu errado. A gente lembra com um monte de carinho ah. do filme, né? A gente viu com os nossos 16 anos. Era, era o mais próximo de Star Wars que a gente arrumou, né? Depois uhum. do engodo do Caravana da Coragem, né? É, mas, enfim, tudo prometia ah, um novo universo, cara. A nossa paixão por fantasia do Senhor dos Anéis também foi uma coisa mais próxima do Senhor dos Anéis que a gente teve junto com o Crew é. na, na naquele maravilhoso anos 80, entendeu? O Willow... E precisa que... ser
1: refeito, inclusive.
0: É, Cru e Willow, eu, eu refaria os dois também, com certeza.
1: Cru é um filme esperando para ser refeito. É tipo, visualmente ainda é incrível. Uhum, sim. Ninguém uhum. fez uma arma tão incrível... Depois do Sábio de Luz, o Gladio é a arma mais incrível que existe no cinema.
0: Uhum, e a, tanto é que apareceu no jogador número um. Pois é, exatamente. É. E... Por que não fazem? Tipo, tá aí esperando pra acontecer. Sim, é uma produtora inglesa pequena, entendeu? Esses direitos devem estar tá aí num, num library de algum estúdio meio, meio, meio falido, entendeu? É. Dava pra, é. dava pra fazer <risos> e cara, das bombas que a gente já teve de universos fantásticos tipo João Carter, Torre Negra Nossa. Caralho 4 cara, essas porra, assim, um cru com aquele roteiro, com aquela história uh -huh. refeita pros temas de hoje ou seja, aí ia ter gay ia ter, enfim, a gente sabe <risos> mas... <risos> ah beleza, não, beleza. mas é, a gente sabe que ia ser repaginado <risos> para as cotas e minorias <risos> no mundo de
1: cul o pior que eles não iam nem poder colocar, porque a moda agora, tipo, você sabe que assim, eu entendo eu, eu acho que quanto mais filmes com mulheres, melhor porque a gente precisa disso e a gente tipo, adora mulher e tudo isso Sei. só que eu não, eu não acho que a solução seja refazer todos os filmes com mulheres no papel, porque isso pra mim é um sinal de mediocridade do mesmo jeito que eu acho que refazer filme com homens é um assinal de mediocridade uhum. então eles não podem nem fazer isso com a mulher, porque não pode ter uma mulher em um filme chamado Crew, entendeu? é muita mágica <risos> <que> a... <risos> então assim, não rola a princesa de Crew oh. é. não dá pra rolar mas que é um filme esperando pra acontecer, isso, isso é, eu pagaria estaria na frente do, da fila
0: é, exatamente, Pô. enfim todo mundo sabe aqui do nosso fanatismo por Cru, acho que quando a gente já entra pra falar do Cru, é porque a gente já tá com as ideias se encerrando e agora só no devaneio.
1: Já não tá mais Cru, né?
0: Já não tá mais Cru. Né? Tá <risos> é Salém, muito obrigado pela participação. É, espere aí o tweetzinho, aquele PVT maroto, aquele private do iaia aí do Han Solo. É, lembrando que a gente tá gravando três dias antes da estreia de Vingadores Guerra Infinita na China, a, a máquina de fazer dinheiro ainda não chegou à China, entendeu? É. A, a, a Casa da Moeda que a Disney abriu é, ainda não, não chegou à China, então a gente vai ter aí um, um salto
1: imagino, quântico de dinheiro é. A China tudo bem que as, a, os filmes Marvel e Star Wars não são tão grandes quanto no Ocidente, né? Na, hum. na China mas com certeza vai ser um, um, um salto, vai ser um. Que tiro foi esse nesse uh -huh. fim de semana? Com certeza. Tipo, você espera. Pode acontecer de do filme chegar a um bilhão e meio já no domingo.
0: Pois é. Aí a gente tá como? Assim, não sei se você anda com números também, agora teria que pesquisar, mas qual é o clube do 2bi? E tem clube do 3bi? Acho que não.
1: A, a Avatar. Avatar é, dois, Avatar é 2 bi? Pois uh, é. Como? Avatar, eu acho... Vamos ver facinho aqui, tipo, Avatar tem 2 bilhões e 700 milhões. Uhum. Bem difícil. Titanic, 2 bilhões e 2 187. Certo. E o último com 2 bilhões é o Force Awakens, que eu acho eu acho que o Vingadores têm condições de, de chegar.
0: Uhum. Justo. Então, é, eu acho que passa Titanic não sei se chega em Avatar ah, acho que ainda acho que passa Titanic
1: é, acho difícil chegar em Avatar muito complicado mas por exemplo nesse momento Vingadores é, Guerra Infinita está em 15º lugar com 1 bilhão, no... 1 bilhão 190 milhões de dólares uhum. então essa semana com a entrada da China eu imagino que ele alcance o Era de Ultron
0: ah. E, só nessa semana veja pois, bem é pois é pois é não é não é não é um encerramento da sua vida de prateleira vida útil na prateleira do supermercado Exato. Né? prazo ah. e validade dele então eu ah. eu eu caminho é o caminho para imaginar que ele até passa o, o, o despertar da força o despertar da força foi o, foi o fator o retorno da força, né? o retorno, do, uhum. do, retorno de Star Wars desde 2005 parado com Vingança do ah. Sith e tudo mais, e reunião mística dos, dos, dos atores principais, não precisa aqui delongar porque salta aos uhum. olhos por que fez esse dinheiro, né? É, é. Mas o Guerra Infinita tem agora o efeito cultural, né? Ah, o, o impacto emocional, as pessoas querendo rever, as pessoas se emocionando, né? É, é. Tá, tá um fenômeno meio primeiro Star Wars, sabe? Nossa, você ainda não viu? Nossa, eu só vi duas vezes. Nossa. Então
1: aqui, aqui é assim, todo mundo foi no primeiro fim de semana. Eu nunca hum. tinha visto isso. Uhum. Todo mundo, todo mundo tava indo no primeiro fim de semana. O que a diferença... Você pergunta... Poxa, mas Star Wars me parece ser muito maior do que Vingadores, é uma franquia que já existe há 40, 40 anos e não vai conseguir, vai ser superada por Vingadores. Existe uma questão nessa história, que é, é Star Wars né, Guerra nas Estrelas ela não é uma marca tão forte internacionalmente quanto a Marvel é. Então, por exemplo. A diferença a percentualmente as, as duas entre internacional e doméstico, que é o mercado americano, fica na porcentagem de 45% para é o doméstico americano uhum. e 54% para o mercado internacional, coisa que normalmente não acontece. Uhum. Isso mostra que, como Star Wars é muito forte nos Estados Unidos e tem uma certa discrepância em relação ao mercado internacional, coisa que não acontece com a Marvel. Então assim, não é absurdo a Marvel superar o Despertar da Força. Eu acho que vai acontecer. Eu acho que não tem fôlego para chegar a Avatar, talvez até Titanic. É,
0: pois Mas é, eu acho. Eu acho que o Thanos ainda assim afunda o Titanic, entendeu? Agora Avatar, o que também torna ainda mais inexplicável ou, enfim,
1: <risos> cara, tá? existe, existe uma coisa que eu aprendi trabalhando em 25 anos de cinema e que eu acho muito engraçado quando os, os novos é, repórteres e nerds colocam isso em, nas redes sociais é, nunca desconfie de James Cameron é, é, eu nunca duvide de James Cameron, exatamente é. Nunca duvide de James Cameron, ser, as suas palavras são melhores. Porque <risos> ele. É, você sempre acha que vai dar merda. <risos> ele e sempre cara, acha que ele tá fazendo errado. E sempre que... acha que tá fazendo errado, e ele, quando lança o filme. Você queima a sua língua mais do que você apostando no Marcelo Cirino fazendo sucesso no Muralha. Então, é, é assim, velho. Eu não desconfio de nada, não duvido de nada do, do, do James Cameron. Eu, todo mundo tá zoando muito Avatar 3, 4, 5, 6, 10.
2: Uhum.
1: A, gente, a gente no cinema espetáculo estaria engateando se não fosse por, por James Cameron. Uhum. Então, assim, a gente, muito do que a gente vê hoje em dia em Vingadores se deve a James Cameron. Então todo... ah, Aris, o
0: resgate é citado, né? E não é à toa, né? Exato, exatamente.
1: Então assim, estão querendo inclusive é, criar uma certa polêmica em relação ao, a James Cameron e todo todo o filme evento que sai hoje em dia. Falam com e... ele, perguntam pra ele. James Cameron, o que você acha? Porque exato. No Vingadores ele fala uma coisa e traduziram com uma coisa completamente diferente. Uhum. Foi, na, até tentaram fazer essa polêmica na, na coletiva de imprensa do, do Vingadores e não tem nada a ver, ele tem razão em certas, várias outras coisas, quando ele, por exemplo fala da Mulher Maravilha, porque ele não vê nada de novo que uhum. ele tava realmente, o cara criou heroína 25 anos atrás, gente uhum. ele tipo explorava é, tipo, mulher tipo Mulheres é, há muito mais tempo do que Mulher Maravilha então assim, muito do que a gente vê hoje em dia se deve a James Cameron então assim, eu não duvido dele para nada então mas é, eu tô
0: vendo com empolgação, sabe-se lá por quê, as notícias do, no, do novo casting do Terminator? Sabe-se lá por quê, entendeu? É, eu tô vendo com, 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 com interesse e empolgação. É, é, eu sei que ele vai não, tirar. Ele tá
1: dirigindo esses filmes, então eu não sei, né? Tem pé atrás.
0: É, não, mas ele tá criando tudo, né? Ele tá criando a história, ele só vai deixar o. Ele tá com o. Eu, eu acho que ele não quer deixar a peteca cair Da, da, da sua grande, grande saga Entendeu? Que ca, foi cagada ao longo de 20 anos é... <coughs> Mas não vai dirigir Mas está supervisionando bem mais do que naqueles outros Que ele só ganhou o crédito porque tinha que ganhar o crédito Entendeu? Uhum. De, de criador Mas é ele que está selecionando elenco é Ele que está bolando a história é... Enfim, só vai colocar lá o Tim Miller Para apertar botão e, e levar uma câmera de um lado para o outro Deus te ouça. Eu também, sim. Mas...
1: Eu só digo isso que, tipo, todo mundo que tá zoando Avatar hoje, é exatamente a gente zoando Avatar dez anos atrás, uhum. e a gente, todo mundo queimou a língua, então, assim, eu, hoje em dia eu não falo mais, eu só espero <risos> acontecer, porque eu não, eu, eu, tipo, não tem mais, assim, o James Cameron não faz filme só para ser visto, ele faz um filme para ser experimentado e para dar um passo extra na... Na, 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 na arte
0: Na cinematográfica. arte
1: cinematográfica, exatamente. É. Falamos junto. Então, <risos> é isso. <risos> então, ele, ele, é o,
0: ele é o tal do, da, da expressão americana do tal do empurrar o envelope, né? O push the envelope. Ele é da tradução ruim. Ele é que empurra a fronteira. Né? Ele que vai adiante. né Está,
1: o... Estamos falando de Motion Capture hoje em dia. Vai ver o segredo do abismo, 20 uhum. anos atrás. É. Então, assim. vai é, Fala de, de metamorfo, de gente se mudando na, na sua frente na tela. Vai ver Chanel do Futuro 2. Então, assim, tá, fal
0: tá falando em 3D, tá sendo em cenários totalmente virtuais, Exato. críveis A Mogli, por exemplo, né? lá uh -huh. não, não tem o, não tem o Mogli do João Favreau se não tivesse o avatar do James Cameron, entendeu? Não, e, e ele não, ele tá levando tempo que ele tá criando a nova coisa que a gente ainda não sabe o que é. É, a, é. é isso. Por isso que ele tá levando tempo. Porque não é, é ele uma, não lucrando
1: hoje em dia facinho com o avatar.
0: Exato. Mas ele é o tal do estar sabe quando dizem o, do visionário Zack Snyder do visionário do Christopher Nolan amigo <risos> visionário é outra ah, coisa tá senta, senta lá no cantinho <risos> Sim, gosto gosto Nolan é, tudo mais é 300 do, 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 do tem seu valor e tudo mais dá tá? uma bicho deixa o cara é. deixa o cara que sabe ser realmente visionário deixa ele ah, depois
1: depois do Spielberg James Cameron é o maior responsável pelo cinema espetáculo como a gente conhece uhum. Então, assim, depois dele, depois do Spielberg, só tem ele que, que realmente mudou tudo, o paradigma. Tem diretores ótimos, tem diretores maravilhosos, como tipo Peter Jackson, como Christopher Nolan, mas ele é o, um Spielberg.
0: É, Eu levanto a, a mão até mais pra achar que ele é mais o, o Lucas... Ele, é ele, é ele é o filho do Jorge Lucas com o Spielberg, né, cara? Porque, uhum. o, porque o, o Spielberg nunca fez tão pra frente pra tecnologia, ele fez pra narrativa, ele fez pra pro... verdade,
1: pro é. Zemex assim né,
0: é um exato mas ele nunca, assim, tudo bem, os travelings dele, os shots, tudo, mas também são meio clássicos reinventados, beleza. Agora, o Lucas é que, não, vamos amarrar um computador numa, numa, numa câmera para reproduzir, e aí a gente coloca 60 naves ao mesmo tempo na cena e isso
1: será possível, entendeu? Beleza. É a fusão do Spielberg com, com o Zemex, eu diria, ah. porque o Zemex sempre teve essa, essa vontade de fazer coisas tecnológicas diferentes, né? Foi é. ele que, inclusive, fez o, o Espresso Polar. polar. Né? É, todo mundo zoou na época e foi um sucesso e deu, abriu margem para tantos outros filmes em, em computação gráfica.
0: Pois é, estamos aí com uma... A, a gente volta a falar desses nomes dos anos 80, que ainda nos perseguem, ainda não foram superados, né? por, é. mais, por mais que tenham surgido os Peter Jackson da vida e o, e o Christopher Nolan, mas ainda não veio não veio O, o Cara. Entendeu? É. Tá, o, o malu... Desculpe, até vem o cara, mas é um cara tão indie e tão, e tão na sua e que os filmes dão três, só, só rendem três moedas, que é o Wes Anderson, entendeu? No, assim, é aquela coisa barroca, diferente, sabe? Mas é o cara, o visionário dentro daquele mundinho dele que eu quero fazer quase que quadros vivos e tipografia viva. Uhum. Parabéns, mas é, é um... Ó... Mas, bicho, não é dois bilhões, não é espetáculo mundial, não é um... É entretenimento gigantesco.
2: Não.
0: Beleza. Enfim, digredimos, falamos bastante coisa legal. Na próxima a gente tá aí, ou vamos analisar o Han Solo, ou vamos falar do, do Verão Americano, ou vamos a, a analisar o filme do Lando. Beleza? Salem, brigadíssimo por participar do Zona Neutra. Obrigadão. Valeu, Valeu, gente. Zona Neutra vai voltar já já.